0: Иначе это просто бесконечная гонка, финал которой выгорание и ничего
1: другого. А -а -а. <плодисмент> ну ладно, все равно придется, видимо, и ебашить, да.
0: Ну, Маш, well, блин, сори, без этого никак.
1: <плодисмент> Привет, я Маша. Я второй раз за карантин помыла окна, потому что не могу не любоваться видом. Привет, я Даша, и я не могу не верить в магию и себя.
0: Так, в общем, мы, конечно, такие веселенькие сейчас, но на самом деле последние дни было тяжеловато, честно скажу, причем не только мне и Маше, а... Мне очень много людей написали в речку, что да, они тоже чувствуют полнолуние в Скорпионе, что бы оно ни значило. Как-то мы на нашли силы с Машей, вот даже солнце засветило сейчас в окно. И сегодня мы решили ответить на пару вопросов, которые тоже вы нам писали и которые у нас очень
1: откликаются. Разберем сегодня вопрос «Как не бояться делиться тем, что делаешь?» Ты боишься делиться тем, что делаешь, Даша? Я
0: хотела, чтобы ты первая ответила на этот вопрос, и я позже объясню, почему.
1: Ты знаешь, я не боюсь в основном делиться тем, что я делаю, просто иногда я думаю, «Э, зачем?» То есть я не боюсь, мне не стыдно, у меня нет каких-то сомнений по поводу того, что нравится, не понравится, кому-то кто-то будет меня осуждать. Я просто думаю, зачем, зачем это мне выкладывать, кому это, кому это надо, вот как-то так. Страха нет, есть просто непонимание зачем. Особенно с работой у меня это происходит. Еле заставляю себя что-то выкладывать, а проще, чаще всего не выкладываю.
0: Это связано с тем, что ты не считаешь выдающимися свои творения?
1: Сложно сказать. То
0: есть ты хочешь выкладывать только какие-то исключительно шедевры, что-то вот прям просеянное через сито элитарного вкуса, что-то достойное выставок и галерей, на которые мог бы прийти баски и сказать «Вау!» Вот это, Нет. вот это, что это за Маша?
1: Нет, не совсем так. А некоторые вещи я не выкладываю исключительно из-за своего личного фильтра. Мне не важно, понравятся они другим или не понравятся. Я не буду ее показывать, потому что, на мой взгляд, она недоработана. Есть такие вещи, которые для других покажутся просто... Я такое даже выкладывала, просто набросок, просто какой-то сраный рисунок. Но я точно знаю, что он законченный для меня. Его лучше... Я сделать не смогу. Он, он так, такой, какой он должен быть. А некоторые вещи я такая смотрю, ну, блядь. Ну вот я, я, я сделала недостаточно. Я это сделаю по-другому и тогда выложу. А есть еще вещи, которые я не выкладываю просто потому, что не хочу. По большому счету, я склонна думать, что я не боюсь делиться тем, что делаю. Вообще не боюсь. Просто в плане работы я зачастую не вижу смысла. Ну, блин, я еле заставляю себя на профессиональный аккаунт это все выкладывать, и то так. А в плане того, что я сделала, и мне понравилось, я потанцевала, и мне понравилось, блядь, Натя, держите, вам надо это посмотреть. Даже если не посмотрит, я не сильно расстроюсь, оно должно сохраниться вот там вот, чтобы я знала, где его найти.
0: Так вот, я обещала ответить, почему сначала Маша, а потом я. Мне интересно было на этот вопрос послушать Машин ответ, потому что мой ответ довольно-таки прост. Я не боюсь. То есть это то немногое, что я делаю с детства постоянно. И это один из способов мне вообще в принципе чувствовать этот мир и чувствовать себя это делиться тем что я делаю будь это рисунки будь это изрезанная мамина одежда в лохмотья будь это э, покрашенные или постриженные странно волосы все что угодно это может быть ну самовыражение это способ мой себя э, продемонстрировать и в принципе выкладывание работы выкладывание в Фотографии это все то же самовыражение. И выкладывание текстов, сторис, все что угодно. У меня этого навалом. И вот правда, с самопрезентацией у меня вообще нет проблем. И тут я, наверное, не могу что-то посоветовать просто, просто у меня это есть с детства, и все. Но, если говорить о сарказмах, о негативе, хейте и вообще о какой-то такой реакции. Ну, которую обычно люди опасаются, я могу сказать, что долгое время я, конечно, выкладывала все всегда, но долгое время я боялась вот этих проявлений, и на самом деле они случались со мной. То есть у меня были какие-то люди в окружении, которые могли себе позволить там, написать какие-то гадости откровенные, и, возможно, этим людям казалось, что это смешно, но я воспринимала все это довольно-таки близко. Но опять же, это не влияло на то, чтобы я потом что-то не постила. Ну, Короче, делиться я не боюсь, но раньше немножко опасалась вот негати негатива в свою сторону, но этот негатив меня никогда не останавливал, и у меня даже были разные приятели, которые во времена блогерства говорили «О, ты опять своей фигнёй страдаешь, лучше бы занялась делом», ну вот это вот классика, а я говорила «Ой, да иди в жопу, знаешь, я лучше знаю, что
1: мне надо делать» ну и как бы и все вот выросла человеком есть у меня один человечек в жизни который до сих пор мне так говорит я что-то как-то отсеяла таких мне приятнее, когда мне так не говорят все-таки есть люди, которых нельзя отсеять ты точно знаешь, почему ты это делаешь почему ты делишься потому что я не совсем могу для себя сформулировать зачем я делюсь ну я точно раньше думала, что я хочу быть популярной года лет пять назад, наверное до того времени. А сейчас я точно этого не хочу. Ну как, не то, чтобы я этого не хочу. Мне на это насрать. Вполне. Мне это не важно. Но для чего я тогда это делаю? Может быть, не знаю. Зачастую я хочу порадовать, наверное, людей, чтобы они улыбнулись, повеселились. Я не против быть клоуном, что ли.
0: Ну да, кстати, мне тоже нравилась всегда эта роль, когда ты можешь там, не знаю, в школе со стула упасть, и все будут смеяться, но это на самом деле не смех, что ой, ты лошара, а это
1: смех, блин, вот эта Дашка упала вообще угар. Ну, то есть это такое приятное. Это чувство. вопрос еще, как ты себя поставила в школе. Потому что у меня тоже, вот ко мне такое было отношение: типа, ха-ха, Маша снова дурачится, Маша снова делает какую-то хрень, но никогда не было какого-то буллинга, что ли. Да, 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 да.
0: У меня точно так же, причем я ходила в очках, у меня... Я была очень высокая и худая, то есть на самом деле довольно-таки много предпосылок к буллингу. И обычно дети сталкиваются с этим, но у меня всегда были супер крутые отношения с одноклассниками и вообще вообще одноклассники у меня были суперские, но все равно школы не люблю. А, я
1: любила. У меня было четыре школы за всю за все время, и я любила школу особенно в Крыму, там с 6 по 11 класс. Там было две школы. Люблю. Люблю школу, но на но встречу выпускников так ни разу и не решилась. Что-то это, мне кажется, лишнее. Так. Окей. Значит,
0: советов мы не дали, но своими впечатлениями поделились.
1: Отлично. Все идет по плану. Блин. Не, я, кстати, думала... Что кто-то из нас будет бояться делиться? Но нет, я не боюсь, ты не боишься. Так себе дискуссия. Я боюсь других вещей, но точно не, не
0: делиться. А мне кажется, если ты боишься делиться, я предположу, что, возможно, проблема в чем-то другом.
1: Например? Стесняешь? Ну типа,
0: типа работать надо не со страхом делиться, вот я о чем.
1: И на этой прекрасной ноте мы переходим к нашему второму вопросу. Чувство вины и стыда, отголоски смазванца. Примерно по этим причинам, по которым люди не делятся. Но стыд точно. Мне кажется, многие не делятся из-за стыда. Так, короче, по поводу чувства вины и стыда. Я, я тебе серьезно говорю, я не
0: помню, где я взяла этот вопрос. Кто-то его, наверное, все таки писал, раз я его взяла. Но что я хочу сказать? А, чувство вины бывает. Когда, когда ты спер в наглую дизайн какой-то, ты типа увидел на Бихансе чью-то работу: такой О! За ка я красный на зеленый. И отправлю заказчику. И вот тогда, наверное, может быть чувство вины, что, ну, это логично, мне кажется, вполне себе. А, но бывает также, ну, это такое нормальное чувство вины, как бы засаденное. Но бывает чувство вины, когда ты вроде бы придумал сам, но ты настолько сам себе можешь не доверять. Или, опять я говорю, вот это ты. Я могу настолько сама себе не доверять, а, настолько я могу, а, вот опять же, бояться делиться, бояться выкладывать бояться какой-то критики, что у меня может быть ощущение что «я вроде бы это придумала, но наверняка это у кого-то уже есть». И вот это вот тревога начинается, что черт, а вдруг кто-нибудь сейчас узнает». Это как были ситуации неоднократные у стендап-комиков, там у того же Поперечного, когда он говорит какую-то шутку, и ему комментатор пишет «чувак, это ты взял из вот этого спешла». И скидывает ссылку, и там просто шутка в один-в-один. -в один, и Поперечный говорит «блин, клянусь, чувак, я не видел этот спешл». Ну то есть,
1: ä, правда вот, ну сложно». Но вот мне кажется так, ты что думаешь? Короче, я поняла, что чувство вины и стыда у меня лично проявляется. Я не могу взять и скопировать какую-то работу. Ну, точнее, наверное, я могу, но я никогда в жизни так не делала. Мне это просто было неинтересно и незачем. Ну то есть максимум есть какие-то коммерческие съемки, когда мне говорят, вот мы так хотим, и я говорю им, окей, мы так сделаем, но все равно получится не так. У меня ни разу не получалось. У меня даже э, на конкурсе фотографов одном было задание э, сделать съемку в стиле какого-то фотографа. И мы выбирали э, жребием фотографа. И мне попался какой-то фотограф, я уже не помню, какой-то фэшн-фотограф знаменитый, и у меня не получилось. Я не смогла передать его стиль, потому что это совершенно не моя история. Но у меня это проявляется немного в другом. Когда я делаю съемку, я выкладываюсь, как мне кажется, на полную. Я делаю все, что могу для этой съемки. Использую все возможности и свои ресурсы. А потом думаю, нет, я сделала недостаточно. Можно было лучше. И это, насколько я поняла уже, насколько я пытаюсь себя понять, это уже немного неадекватно, потому что, ну, типа... Лучше некуда просто, потому что я действительно сделала все, что могла, но мне кажется, что я сделала недостаточно. И вот ты сегодня, кстати, начала говорить про съемки с Арни. Я про них думаю также, что я могла лучше, но я сделала недостаточно. Вообще, ты встречалась когда-нибудь с такой историей, когда есть ты и есть какой-то
0: троечник условный, и ему ставят пятерку, а тебе ставят четверку. При том, что у вас одинаковые работы, но ты можешь лучше, поэтому тебе четыре.
1: Постарайся в следующий раз. Нет. Слушай, я более того скажу, что я знаю, что в школе я могла лучше, я могла быть круглой отличницей, но так мне было плевать на все, что мне говорили. Я даже домашку не делала, потому что я не хотела тратить на это время дома и приходила ее списывала не потому, что я глупая, а потому что я не хотела тратить на это время. Я была твердой хорошисткой. Но я точно знаю, что я могла быть отличницей, просто мне это не надо было. Я никогда за этим не тянулась и никогда не расстраивалась по этому поводу и смотрела как на идиотов. Ребят, которые гонятся за медалью.
0: Привет, я тот идиот, но я не по своей воле это делала. Мне тоже было плевать на оценки, но родители очень хотели, чтобы у меня были пятерки, и я прикладывала максимум возможностей. И, и часто я шантажировала учителей слезами.
1: Блин, бедная. Слушай, у меня просто, видимо, с детства сформировалось вот это ощущение «А зачем?». Я просто не хочу тратить на это время. Я лучше посижу, поиграю в игры компьютерные втихаря ряд родителей. Мне кажется, ровно с тех пор
0: я так часто задаю вопрос, зачем и почему. И даже мама меня стебет по этому поводу. Так, ну ладно. Ну вот, А та ситуация, просто, про которую я у тебя спросила, она у меня была регулярна. и это та причина, по которой я просто ненавижу фразу «ты можешь лучше». Если вы пытаетесь кого-то мотивировать фразой «ты можешь лучше», пожалуйста, закончите это делать, потому что э, я вам э, как не э, невротик со стажем говорю, это работает в обратную сторону. Вот, вот, вот и все, что я хотела сказать. Очень э, такой у меня эмоциональный позыв. Ты
1: знаешь, я сталкивалась с этой фразой, мне ее говорили близкие, и, видимо, она на меня тоже работает. Но я не совсем понимаю, я бы хотела услышать более подробное объяснение, почему эта мотивация плохая. Если ты действительно можешь лучше, но ты не выложился на полную. А можно узнать, в какой момент я просила
0: об этой мотивации? Может быть, я действительно могу классно играть на скрипке, но мне это не надо. Зачем мне выкладываться на полную в игре на скрипке, если я хочу рисовать? Да, но когда тебе говорят про твой рисунок,
1: что ты можешь а лучше.
0: А кто может знать, что я хочу делать лучше? Может быть, мне самой можно решить этот вопрос? Почему кто-то за меня решает, что я могу лучше?
1: Ну, кстати, да. Вот об этом я не подумала. Я вот про фотографию хотела рассказать, что это на самом деле очень... Интеллектуальный труд, я подозреваю, как и много ну, творческих профессий, дизайн тоже интеллектуальный труд. То есть то, что мы видим, то, для чего типа нужны навыки, это просто исполнение твоих идей. Но по факту ты все время думаешь. И вот мне кажется, что я вдруг. Почему я могу подумать, что съемка а недостаточно хорошая, я недостаточно выложилась, как будто мне постоянно кажется, что я недостаточно в нее вникла, включилась, поработала головой, вот какие-то такие штуки. И отследить это очень сложно. И критериев, чтобы это оценить, тоже никаких нет, кроме моего личного. А что а делать-то с этими чувством вины и стыда? Ты знаешь,
0: я думала об этом, и у меня пока что все склоняется к любви к себе, к тому, что надо пытаться каким-то образом себя принимать, и тогда не будет вот этой, вот этой истории, что это же чувство вины за то, что ты себя реализовываешь как-то недостаточно. То есть... Как будто бы у тебя в голове есть некая планка, до которой ты постоянно не дотягиваешь. Так, может быть, хватит себе ее устанавливать, эту планку, и, может быть, пора уже э -э, пониже ее опустить достичь ее, ощутить это. Я понимаю, что это очень легко сказать. Я сама пытаюсь э, ну, как бы прочувствовать, как это вообще возможно. Но по сути, э, как, как говорит психолог, э, сначала надо полюбить себя, и жизнь будет налаживаться, а не наоборот. Не бывает такого, что ты доходишь до какого-то пика, и тогда ты себя начинаешь
1: любить. Это невозможно, это работает ровно наоборот. Очень хорошая мысль. Я понимаю, что в моем окружении есть люди, которые пытаются прыгнуть выше головы. Мне сложно рассуждать на эту тему, потому что мне все равно кажется, что если у человека какие-то сумасшедшие амбиции, то он будет ебашить. Знаешь, как эти все мотивирующие примеры, когда там все великие люди спали по три часа в день, они так много работали. И ты все это читаешь и думаешь, ну, блин, да, чтобы достичь того, чего я хочу, и чтобы это было на очень высокой планке, надо очень много работать. И поэтому постоянное недооценивание самого себя. Так это не исключает друг друга, ты можешь
0: херачить, ты можешь спать по три часа в день, ты можешь очень много всего делать, но у тебя должна быть какая-то удовлетворенность тем, что ты уже сделал, иначе это просто бесконечная гонка, финал которой выгорание и
1: ничего другого. А -а -а. Ну ладно, все равно придется, видимо, ей башить, да. Ну, Маш, блин, сори, без этого никак. Как ты хотела? Только недавно начала это понимать. Хорошо, что начала. Маш, патреон не прокатит, надо Два сознания, по этому поводу за последнее время произошло. Первое что чтобы не сутулиться, никакие памятки о том, что надо держать спину, не помогут, надо все-таки ее качать, чтобы мышцы держали спину. И я очень долго от этого уходила, и такая, нет, 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 я как-нибудь без этого, и такая в этом году, ок, ладно, я поняла, хорошо, без вариантов, качаем спину. И по поводу того, что надо очень много работать и тратить время на то, что ты хочешь делать. Прямо очень много времени я такая... Ну, ладно, кажется, мой опыт показывает, что других вариантов нет. Кстати, по поводу бесплатной работы. Я же в начале карантина сделала объявление... Это, кстати, до сих пор работает, если что, ребят. Я могу бесплатно сделать фотки для какого-нибудь малого бизнеса, чтобы помочь людям. И ко мне пришла одна девчонка, ей надо было отснять там ее всякие штучки-дручки, которые она продает. И я с ней договорилась: да, 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 окей, я все сделаю. И я ей сделала фотки, и она, я ей фотографировала косметику. И она очень я ей говорю, бесплатно, бесплатно, мне ничего не надо. И она очень старалась мне все таки как-то отплатить. Она говорит, ну возьми эту косметику, возьми эту. Я говорю, мне честно, ничего не надо, я этим не пользуюсь. И на днях я такая подумала, она, ну, некоторые услуги, которые она делает, мне нужны. И так как сейчас средств не так много, я ей написала, говорю, слушай, давай вот такой вот бартер. Мне косметика не нужна, вот, вот твоя услуга будет прям супер. И она реально мне написала, блин, да, конечно, я так рада, буду тебе это сделать. И я поняла, что вот, вот этот вот э, натуральный обмен, это так клево, и, и, все, и все выигрыши, все довольны. И я тоже вроде бы работу сделала не впустую. Я что-то за это получила, но при этом человеку заплатить услугой намного комфортнее, удобнее и проще сейчас, чем как-то иначе. клево. Да, это супер. А у тебя есть натуральный обмен? Короче,
0: я, я пользуюсь иногда бартером э, с разными людьми. Иногда я просто бесплатно делаю, но важно, чтобы человек понимал все равно ценность моего труда. И даже если он ничем мне не платит, все равно благодарность это очень, очень нужная штука, потому что иногда могут быть случаи, когда ты сделал... А вместо «спасибо» говорят «а вот тут не так, а вот тут я хотел это, а тут вот это». и настолько вы на разных волнах находитесь, что прямо все опускается в этот момент, но у меня такое было давно и мало, но было, поэтому э, все-таки очень тщательный отбор должен быть на такие бесплатные или бартерные услуги, и в последнее время все-таки больше меня радуют такие истории, и э, иногда я даже сама предлагаю что-то такое сделать. Да, я
1: понимаю о чем ты и согласна с тобой полностью, что... Это возможно только с людьми на одной волне. Поэтому
0: это очень маловероятно в моем случае для незнакомых людей. Скорее всего, незнакомым людям я не, не осмелюсь предложить что-то бесплатное, потому что это слишком много ресурсов высасывает из меня. И я не знаю, насколько это все затянется и чем это все закончится. поэтому... Вот. вот чего я боюсь. Боюсь не делиться работой, а боюсь вот э
1: -э непонятную реакцию. В итоге вот у меня, например, с этот проект именно с девочкой, с которой мы лично не были знакомы, но у нас много есть общих знакомых. И, в общем-то, да, это, конечно, человек из относительно моего круга, поэтому, возможно, так все хорошо сложилось.
0: Ну и супер. Happy yeah. end. Хорошо, что все хорошо кончается. И наш выпуск подходит к концу да. И мы желаем всего хорошего Счастья, здоровья Любви Поскорее чувствовать себя хорошо Да, любви, самое главное Поскорее чувствовать себя хорошо А не как, я не знаю, что-то там в Скорпионе И побольше желаем творческих проектов вот. Ладно Немножко мы такие уставшие, но, блин, какие есть. Спасибо, что слушали нас. Пишите отзывы, ставьте звездочки и рассказывайте о нашем подкасте своим творческим друзьям. И пока-пока.
1: Да, ребята, напоминаем, что мы очень любим вашу обратную связь, даже если она не в отзывах, даже если вы нам просто в личку пишете, это работает, это очень круто, нам все это очень интересно слушать и читать. И бонусом мы к этому выпуску прикладываем плейлист со всей музыкой из сериала High Fidelity двадцатого года. Он классный, обязательно чекните.
0: И сам сериал, правда, очень в тему прямо сейчас в это крайне нестабильное эмоциональное время.
1: Да. Все, ребята, целуем. Пока-пока. Пока-пока.
0: За этот классный джингл и монтаж подкаста благодарим Артёма Улыбку. Его контакты вы найдете в описании.